0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Abraham le dijo Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen El rico contestó No, Padre Abraham Pero si un muerto va a ellos se arrepentirán Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán, ni aunque resucite un muerto. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, queridísima familia de Radio María. Entramos en el mes de marzo, 1 de marzo, estamos en la segunda semana de cuaresma, llamados a profundizar en la conversión y hemos leído el final del Evangelio que se proclama en la Santa Misa de hoy. Una palabra dura y sigue esa imagen, esa parábola del rico pulón y el pobre Lázaro, Lázaro que está ahí caído a la puerta de, de la casa del rico, esperando al menos si, si las migajas de esos banquetazos del rico le llegan y ese a lo suyo encerrado en su pequeño mundo y los demás allá ellos y si Lázaro se muere no es responsabilidad mía pero mueren los dos Lázaro va al seno de Abraham y al rico, en cambio, al infierno. Entonces se da cuenta y dice, bueno, pues por lo menos que, que vaya Lázaro y se presente a mis hermanos para que estos se conviertan. Y entonces Abraham le dice esta palabra, que si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convertirán ni aunque resucite un muerto. y os puedo asegurar que he visto cosas de este tipo, personas que han tenido experiencias muy fuertes, Diríamos milagrosas, y, y sí, en ese momento les han afectado, pero luego enseguida se han olvidado. Bueno, a lo mejor fue una imaginación, tal, y es verdad. El Señor respeta tanto nuestra libertad. Podemos obstinarnos en el camino del mal, y aunque veamos milagros, porque a veces hay quien dice, claro, es que este pobre no ha tenido... Dios a ese no le ha dado oportunidades. ¿Tú qué sabes? Yo te os aseguro que hablando con personas que, que podemos pensar eso de ellas y luego te cuentan, bueno, sí, la verdad es que yo un momento dado tuve tal gracia, tal experiencia de Dios sentí no sé qué, pero luego uno prefiere olvidarse tapar todo eso para no tener que cambiar de vida y nosotros vamos profundizando en la conversión vamos caminando en esta cuaresma pidiendo luz al Señor para que nos haga ver esos ídolos, esos apegos esas cadenas que nos impiden volar todo aquello que le negamos al Señor. Esto sí, esto sí, pero esto no, esto todavía no, esto no, esto no me lo pidas, no me lo pidas. Hay que pedir esa luz para ver lo que aún rechazamos, lo que aún no, en nuestra vida no está convertido. Quedan zonas paganas en nuestra vida. El Señor quiere llegar hasta los confines de nuestra alma, de nuestro ser. Hizo al mundo entero, hasta los últimos confines de la tierra, empezando por los últimos confines de cada uno de nosotros. Jesús fue llegando a los confines de los apóstoles poco a poco, quedaba, quedaba, hasta que Espíritu Santo, bueno, y ni siquiera entonces, todavía después de Pentecostés, siguió la obra de conversión hasta el final de la vida. Pues que aprovechemos el tiempo que Dios nos da, que no sabemos lo que durará. Nadie sabe si el año que viene, la próxima cuaresma, estaremos vivos o no. Aprovechemos el tiempo, la gracia, la misericordia de un día, 1 de marzo, que va a terminar en Radio María de la mejor manera. Nos acompaña de nuevo Cristina Rubio. Buenos días, Cris. Muy buenos días, padre. Bueno, pues como ayer decíamos, y saben casi todos los oyentes, pero nunca viene mal recordar, Aquel que nos llama a la conversión lo vamos a tener esta noche expuesto en nuestra capillita, ¿verdad?
0: Pues sí, como siempre, ese regalo que nos hace el Señor una vez al mes le tenemos aquí en la capilla para que todos nuestros oyentes puedan disfrutar pues de su presencia de una forma distinta, es ¿verdad? Pero bueno, esa presencia que, que al final es tan real, aunque sea a través de las ondas.
1: Uh -huh. Es la exposición de Santísimo, es la Hora Santa que nos ayuda a entrar en ese misterio del corazón de Jesús que está vivo en la Eucaristía y al que le llega nuestra respuesta positiva o negativa. Es un misterio, pero Dios no es de piedra, no es indiferente a la respuesta de amor o desamor, de indiferencia, de odio, de amor de sus hijos. Y por ello pues el corazón de Jesús pidió esa, esa reparación, esa hora santa, la comunión mañana, primer viernes de mes. Para ello, qué mejor que preparación con una buena confesión y esa oración. Pues esta noche, de 11 a 12, una hora menos en Canarias, a través de las ondas y sí, con imágenes en internet. Hay muchos que ya me lo dicen, ay, me gusta meterme ahí en el ordenador, me meto en la capilla de Radio María, porque físicamente nuestra capillita no da para, para apenas personas, pero a través de las ondas ese milagro de la radio e incluso de de internet, como digo, con imágenes. Pero también tenemos un gran intercesor, al que vamos a invocar los próximos días en una famosa novena, la novena de la gracia, Cristina. Nos vamos al castillo de Javier.
0: ¡Qué alegría! Nos vamos el domingo, la comenzamos este domingo 4 de marzo y será hasta el día 12 de marzo. Una novena pues que tendremos de 7 a 8 de la tarde.
1: Es una novena que tiene ya siglos de tradición, la novena de la gracia, una gracia muy grande, que San Francisco Javier concedió a un jesuita que se moría, que, que se curó y este en agradecimiento, pues pues difundió esa, esa novena del 4 al 12 de marzo, pedimos la intercesión de ese gran santo Navarro, y ahí, desde donde él nació, desde el castillo de Javier, donde se realizan las Javieradas, este fin de semana y el siguiente, esas preciosas peregrinaciones, pues Radio María retransmitirá a partir de las 7 de la tarde lo que es la, la novena, el rosario y la predicación, cada año la hace algún sacerdote, pues todo eso para que eh, San Francisco Javier, que se convirtió en París con San Ignacio de Loyola, no que se convirtiera de, de no tener fe o de una vida de pecado, sino de una vida tibia, de una vida, pues a lo suyo, se convirtió en una vida de entrega a Jesucristo. Pues es a lo que todos estamos llamados, es lo que también vamos ahora a escuchar en nuestra sección testimonial. además vamos a recoger una de aquellas historias que le llegaban al padre José jesuita al padre José julio martínez y que él publicaba eh, muchas veces cambiando nombres de personas y ciudades como es en el caso de hoy pero con, por lo demás con absoluta fiabilidad histórica el sacerdote don luis antonio llega por tren a valencia para bendecir una boda que será a las 12 del mediodía como faltan tres horas, se acomoda en la cafetería de la estación Para tomar un desayuno caliente Y en esto, llegándole por detrás Una voz agradable en humilde tono de súplica Padre, le limpio los zapatos Esto ya las nuevas generaciones no lo han visto Pero, pero sí recordamos muchos esa figura del limpiabotas Que en determinados lugares se presentaba y ofrecía esa limpieza Padre, le limpio los zapatos Es román con los utensilios de su quehacer diario, que adivinando una respuesta afirmativa en la bondadosa mirada del sacerdote, inicia la demanda de arrodillarse ante sus zapatos cuando le oye decir «como quieras, muchacho». Y luego, una tras otra, esas preguntas que afloran espontáneas cuando por primera vez te encuentras con un niño que inspira confianza. «¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿En qué trabaja tu papá?» Las respuestas de Román quedan así reunidas. «Mi padre era...» Zapatero Remendón un día se pinchó Mientras trabajaba con la lezna Le entró la gangrena Y murió siendo yo pequeñito Por eso no tengo hermanos Y vivo solo con mi madre Que trabaja en algunas casas como interna Yo voy a cumplir 15 años Y he empezado de limpiabotas para ganar un poquito Porque antes ella sola Tenía que trabajar para los dos Casi no he podido ir a la escuela Pero mi madre sabe mucho Y me enseña a leer, escribir, cuentas no tengo apenas amigos. Cuando termino el trabajo mi madre y yo hacemos las cosas de la casa. Después ella me hace de maestra. Mi madre es buenísima. Me quiere mucho. y Yo también a ella. Casi todos los domingos después de misa vamos al cementerio a rezar por mi padre. También en casa rezamos el rosario por él. Cuando llega el verano vamos algún día a la playa o el monte. En invierno... Mi madre me aprieta para que haga los deberes que ella me pone. Yo tengo buena memoria y los libros me gustan. En casa tenemos bastantes. Pues como mi padre y mi madre estuvieron en el asilo hasta que se casaron, las monjitas les regalaban libros buenos como premio al fin de curso. Tenemos la Biblia, año cristiano, gramática, aritmética y otros. Algunas veces jugamos al parchís, pero prefiero los libros. Ayer dije a mi madre... Me gustaría hacer una carrera mamá pero ella me contestó que hacer una carrera es cosa de ricos y nosotros somos pobres don luis antonio agradeció a román la encantadora sencillez con la que había referido cómo vivía y qué deseaba y luego le preguntó y como dices que quisieras hacer una carrera has pensado cuál román se le quedó mirando como quien no se atreve a revelar un secreto conservado y acariciado en lo escondido del corazón. Don Luis Antonio quiso inspirarle confianza y le dijo, «Supongo, amigo, que tú no querrás hacer una carrera para ganar mucho dinero el día de mañana y ser feliz tú solo, sino para hacer felices a otros, como ahora procuras hacer feliz a tu mamá. Por eso dime con sinceridad qué quisiera ser el día de mañana». Otra vez Román se le quedó mirando inmóvil y silencioso. Por unos instantes miró un poquito a su alrededor para cerciorarse de que nadie les oía. Y respondió, yo quisiera ser cura, pero somos pobres. El sacerdote se emocionó, mas procuró disimularlo, dando al niño unas cariñosas palmadas en el hombro y diciéndole que le agradecía la confidencia, que le gustaría saludar a su madre, y llegó hasta a añadirle, si ahora puedes acompañarme a tu casa, yo te pagaré todo lo que hubieras ganado aquí, limpiando zapatos. La historia continuó, y terminó como siempre que Dios inspira a un cristiano bueno, la idea de realizar una obra de caridad, y el cristiano bueno colabora con tan buena inspiración, Don Luis Antonio quedó gratamente impresionado de su visita a la humilde casa y a la solícita madre de Román. Prometió a ésta cubrir los gastos de sus estudios sacerdotales. Habló con el párroco. Arregló el ingreso del chico en el seminario. Y cada curso, cumpliendo su promesa, pagaba la pensión y los libros. Y el padre José Julio... Terminaba su artículo escribiendo esto. Cuando escribo estas líneas, Román ya ha celebrado su primera misa. Cumple su misión sacerdotal y en sus breves paseos vespertinos. Mira hacia adelante, por si ve un limpiabotas o un vendedor de periódicos, a quien pueda preguntar, ¿cómo te llamas? Con cuánto cariño recuerda que así se lo preguntó a él, un bondadoso sacerdote, gracias a cuya caridad, ha llegado a ser ministro de Jesucristo. Y siempre termina su agradecido recuerdo pensando así, aquel, aquel sí que era muy bueno. Están acostumbrados a malas historias, a tanto mal que estas cosas no parecen cuento, pues no, no lo son. Hay mucho bien, hay mucha gente buena, hay muchos gestos de amor, pero esos no suelen salir en los medios. Por eso el padre José Julio tenía esa bendita manía de recoger esos gestos, algunos de los que se podía enterar, porque sí, porque hay mucha gente buena, porque una conversación, un escuchar, un intentar ayudar puede dar lugar incluso a que una persona que no se atrevía a hablar de su vocación o que pensaba que no tendría medios para poder pagarse los estudios que haya podido llegar a ser sacerdote. Demos gracias al Señor y pidámosle que tengamos esa actitud de apertura del corazón, de caridad, de saber escuchar y de ayudar a quien en cada momento lo pueda necesitar. La iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, movida por el Espíritu Santo, en la que hay de todo, porque está llamada a acoger a todos los hombres, no es la iglesia de los puros y perfectos, y por eso no tenemos que escandalizarnos de nada, pero hay mucho más bueno que malo, y es que el Señor trabaja en su espíritu, con su gracia, con, en los sacramentos, en, a través de su palabra, y va sacando de nuestros corazones duros, Corazones que vayan cada vez amando más a, a Dios y al prójimo. Pues esto es lo que estamos viendo estos días, cómo nuestro Señor Jesucristo prolonga su encarnación y lo que Él solo pudo eh, de una manera directa realizar durante treinta y tantos años en la Tierra, pues sigue realizándolo a través de su cuerpo místico, que es la Iglesia. Entonces estamos viendo cómo la Iglesia viene de Él, como no es un invento humano, como, digamos, su fundador es él, pero ya veíamos que no en el sentido de que de repente un día pues va a Jesús y, y firma un papel, sino que es todo un proceso, un proceso que, por supuesto, como todo, estaba ya en los planes eternos de Dios, una iglesia prefigurada desde el origen del mundo, preparada en la antigua alianza, ese pueblo de Dios, con aquellas doce tribus de Israel, con aquellos grandes personajes, sobre todo Moisés, pero todo yo mirando a Jesucristo. Como el Señor fue instituyendo la iglesia pues en ese proceso de su vida pública, de ese grupito de seguidores, de de estructurarla con los doce, de poner a Pedro como cabeza de los mismos y sobre todo llegando a la institución de la nueva alianza, el nuevo pueblo de Dios. Esas doce tribus ahora son los doce apóstoles los que heredan ese número doce como símbolo de que es el, el pueblo de Dios, la iglesia, que nace en una nueva alianza ahora ya no establecida en la montaña del Sinaí, sino en la última cena, donde el Señor la sella, sangre de la alianza nueva y eterna, la sella en su sangre, porque él es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Por tanto, ¿dónde nace la iglesia? Bueno, pues de ese, de ese sacrificio de Cristo, que se anticipó sacramentalmente en la última cena y se consumó en la cruz. Por eso veíamos ese símbolo de que, de ese costado abierto de Cristo, que salió sangre y agua. Pues han visto ahí los santos padres como la iglesia nace de ese corazón, al modo como se nos explica en el Génesis ese símbolo de que Eva nace del costado de Adán, pues la nueva Eva, la Iglesia, nace del costado del corazón de Cristo, de su amor, al punto de salió sangre y agua la sangre de la vida entregada, el agua de la vida del Espíritu Santo que se nos comunica a través del bautismo y los demás sacramentos. Por eso, dábamos allí ya el siguiente paso, de que precisamente el Espíritu Santo, que, que es esa agua viva, uno de los símbolos del Espíritu Santo, pues es el que remata la tarea de, de Jesucristo. Él hizo lo, lo principal, pero quedaba esperar en el cenáculo esos dones del Espíritu que se derramaron en Pentecostés. Leíamos ese texto, o esos textos de los inicios de los Hechos de los Apóstoles, bajo la mano maestra de joseph Rasinger, en una obra suya sobre la Iglesia. Veíamos esos tres textos. Uno, pues, como unos 120 discípulos, entre ellos la Virgen María, estaban orando, orando en el Cenáculo, invocando al Espíritu Santo. Luego, pues, esa escena de Pentecostés y, finalmente, ese sumario de la vida de la comunidad primitiva, que escuchaban la enseñanza de los apóstoles, que vivían en, en común, que hacían la fracción del pan, es decir, la eucaristía, que seguían pues, esas enseñanzas del Señor y anunciaban el, el Evangelio. Bien, pues terminábamos, profundizando un poquito según las enseñanzas del propio Joseph Rasinger, como digo, en la escena de Pentecostés. Pero vamos a releer ese número de este apartado a la Iglesia manifestada por el Espíritu Santo. La Iglesia fue instituida por Jesús, pero se manifiesta públicamente en ese Pentecostés. Ayer lo veíamos, pero como digo, vamos a releer primero el número 767 antes de continuar con el siguiente. Vamos con el, Cristina.
0: Cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés, para que santificara continuamente a la Iglesia. Es entonces cuando la Iglesia se manifestó públicamente ante la multitud. Se inició la difusión del Evangelio entre los pueblos mediante la predicación. Como ella es convocatoria de salvación para todos los hombres, la Iglesia es, por su misma naturaleza, misionera enviada por Cristo a todas las naciones, para hacer de ellas discípulos suyos.
1: Así pues, el Hijo terminó su obra, todo está consumado, pero el Padre y el Hijo nos envían el Espíritu Santo, siempre, pero de una manera muy llamativa, digamos, y pública en ese día de Pentecostés. Y entonces la iglesia se manifestó públicamente ante la multitud. Es ese primer discurso eh, en el que todos los que están allí, de distintas naciones, entienden lo que, lo que están escuchando. Y dicen, pero ¿cómo puede ser esto? Si somos de distintas culturas, de distintas lenguas. Y terminamos precisamente viendo un poquito el comentario que hacía yo Rasinger sobre esto, como lo hicimos un poco de deprisa, el tema es importante, vamos a, a recordarlo. Porque a veces esto se interpreta mal y se ve como si la Iglesia fuera una especie de federación de diversas comunidades, y hay quien dice, bueno, ahí nació la Iglesia de Jerusalén, ¿no? Y, y luego van naciendo en distintos sitios. Pues no, nació la Iglesia universal, la Iglesia católica, y eso es lo que también está simbolizado en que hombres que estaban allí presentes no eran solo de Jerusalén, no eran solo israelitas, eran de distintas naciones y de distintas lenguas, como para decir pues eso que ha nacido esa iglesia católica universal en la cual se va a unir se van a entrelazar la multiplicidad y la unidad, multiplicidad de pueblos, de culturas y también Dentro de la propia iglesia hay distintos carismas, distintos estilos, pero siempre con una unidad, una unidad de fe y una unidad de, de jerarquía, puesto que hay una cabeza suprema que es Pedro y su sucesor el Papa, y luego pues los, los obispos, sucesores de los apóstoles, pero en, dentro de esa unidad de jerárquica, esa unidad de fe, el mismo credo, esa unidad de liturgia, los mismos sacramentos, pero a su vez también los sacramentos, pues, y la liturgia eucarística tiene distintas formas, no, no es, la liturgia romana no es la única, incluso, pues, en España mismo tenemos la liturgia hispano-mozárabe, o en Italia esa liturgia de San Ambrosio, y no, digamos, pues, en en, otros, en otras culturas y, y continentes, pues, y, por supuesto, en el mundo oriental, o el rito que se puede celebrar antiguo de, de San Pío V, etcétera, etcétera. El espíritu del mundo lleva a a la uniformidad, o a la pluralidad, digamos, sin ninguna unidad. El Espíritu Santo, en cambio, nos da unidad, pero sin quitar la libertad, sin quitar la, la pluralidad buena, que, que riqueza, que no es dispersión. Por tanto, se delineaba, y ya en aquel día de Pentecostés, el proyecto de una iglesia que vive eh, en múltiples iglesias particulares, pero que es la única iglesia. La que nacía era la Iglesia Católica, la Iglesia Universal. No era una Iglesia particular que luego se federa con otras Iglesias particulares y entonces sale la Iglesia Universal. No, la primera que existe es la, la, la Iglesia Universal, la Iglesia Católica que luego va a generar, va a engendrar hijas en distintos lugares. Eh, y precisamente, fijaos que a continuación de contar pues esos carismas que, que ocurren, ese, esos símbolos, esas lenguas de fuego, ese viento. San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, empieza a mencionar distintos pueblos, distintas personas que estaban allí. Entonces se sirve de un viejo esquema de doce pueblos, probablemente era un, un esquema helenístico, doce eh, pueblos con sus lenguas destinatarios de la predicación eh, apostólica. Pero añade eh, también romanos, romanos y ya lo decíamos ya muy deprisa, que todo el libro de los Hechos de los Apóstoles está precisamente construido desde la idea de que el camino del Evangelio va de los judíos a los paganos, que lo que Jesús encomienda a los apóstoles es ir hasta los extremos del mundo. Pues bien, precisamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, su última parte, es el camino de San Pablo preso de Jerusalén a Roma, pero para también en Roma anunciar el Evangelio. Entonces, como ha señalado algún autor, con la llegada de Pablo a Roma, ese camino que comenzó en Jerusalén ha alcanzado su mesa, su, su meta. Se ha realizado ya la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, que prosigue la labor del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. En fin, esto que os aquí más o menos he intentado transmitir es lo que escribía Joseph Rassian en su obra que tengo yo aquí en el original italiano, La Chiesa, la Iglesia. Pero hay un documento de la Congregación para la doctrina de la fe de mayo de 1992 sobre este tema de la comunión de, de la Iglesia y el tema de Iglesia particular, Iglesia universal carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la Iglesia considerada como comunión, comuniones, comuniones nocios, se llama este documento, del 28 de mayo de 1992. Ya más adelante, cuando estudiemos un poquito más la esencia de la Iglesia, podremos profundizar en él, pero bueno, ya en continuidad con esto que acabamos de ver, de cómo en Pentecostés nace la Iglesia Universal, vamos a leer Algún párrafo de aquí que veréis que viene a decir algo muy parecido a lo que a título particular decía Joseph Rasinger. La Iglesia Universal no puede ser concebida como la suma de las iglesias particulares ni como una federación de iglesias particulares. No es el resultado de la comunión de las iglesias, sino que en su esencial misterio es una realidad ontológica y temporalmente previa a cada iglesia particular. ¿Qué quiere decir esto? La Iglesia Universal es previa a las Iglesias particulares, dice en dos sentidos, ontológica y temporalmente. Ontológicamente quiere decir en su propio ser, y lo explica. En efecto, la Iglesia Misterio, la Iglesia una y única, según los santos padres, precede la creación y da a luz a las Iglesias particulares como hijas. Primero está la Iglesia Universal, que luego va a ir engendrando Iglesias particulares. La Iglesia Universal ya había nacido en Pentecostés, Llegan aquí los apóstoles, San Pablo o quien fuera a España, y entonces dan a luz a la iglesia universal en España. Entonces nace la iglesia particular, el que es católica, pero en España. Pero eso es después. Primero ha sido la iglesia universal. Da a luz a las iglesias particulares como hijas, se expresa en ellas, es madre y no producto de las iglesias particulares. La Iglesia Universal no es producto de sumar las particulares, sino que ha nacido primero. Por otra parte, temporalmente, la Iglesia se manifiesta el Día de Pentecostés en la comunidad de los 120 reunidos en torno a la Virgen María y a los 12 apóstoles, representantes de la única Iglesia, y futuros fundadores de las iglesias locales, que tienen una misión orientada al mundo. Ya entonces la Iglesia hablaba todas las lenguas en esos pueblos que estaban allí, pues sí, se simbolizaba como esa iglesia iba a hablar todas las lenguas. De esta iglesia nacida y manifestada universal, tomaron origen las diversas iglesias locales como realizaciones particulares de esa una y única iglesia de Jesucristo, naciendo en y a partir de la iglesia universal, en ella y de ella tienen su propia eclesialidad. Por ello, cada fiel se incorpora por el bautismo a la iglesia una y universal, de modo inmediato. No a través de una iglesia particular. No es que, como yo me he bautizado en Madrid, soy, cató soy católico madrileño. Mire, yo soy católico, que ha entrado en la iglesia católica en la diócesis de Madrid, sí. Pero entramos en la iglesia universal, aunque obviamente... La vida cristiana se desenvuelve en una iglesia particular con un obispo propio, etcétera, etcétera. Pero la pertenencia a la iglesia nunca es solo particular. No es que voy a otra diócesis, uy, aquí yo soy extranjero, tengo que pedir permiso para ir a misa. Hombre, no, que es la misma iglesia universal. En fin, a algunos esto le puede parecer innecesario, pero y eh, lo decimos y alguno me entenderá porque a veces se han extendido alguna teoría como resaltando tanto algo que en sí mismo es muy muy bueno y muy importante no que es la importancia de las iglesias particulares pero como si luego resultara que la iglesia universal fuera simplemente eso una especie de federación de iglesias hermanas no la iglesia universal es la primera y es madre de las iglesias particulares y quién la lleva quién la guía el Espíritu Santo es lo que vamos a ver en el siguiente número ya lo leemos y, y, y luego lo profundizamos. Cristina, vamos con el 7, 6, 8. Para realizar su misión,
0: el Espíritu Santo la construye y dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos. La Iglesia, enriquecida con los dones de su fundador y guardando fielmente sus mandamientos del amor, la humildad y la renuncia, recibe la misión de anunciar y establecer en todos los pueblos el reino de Cristo y de Dios, ella constituye el
1: germen y el comienzo de este reino en la Tierra. Así pues, el Espíritu Santo construye y dirige a la Iglesia con diversos dones. Dice la, Es una frase una vez más, y hemos dicho varias veces que toda este, esta parte sobre la Iglesia, del Catecismo, está tomada mucho, mucho, mucho de la Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II. Lógico, fue una constitución muy trabajada sobre la Iglesia, y, y este no deja de ser el Catecismo del Vaticano II, entonces se usa mucho esa constitución. Y entonces nos ha puesto esta frase de Lumen Gentium IV. Para realizar su misión, el Espíritu Santo la construye y dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos. Dones jerárquicos esa estructura jerárquica que viene de Jesucristo y que el Espíritu Santo asiste, que es la sucesión apostólica, los apóstoles sucedidos por los obispos y el y, y San Pedro sucedido por el sucesor de Pedro, el Papa. Bueno, pues eso está asistido y eso es un don del Espíritu Santo. Pero también hay dones carismáticos, que no sabemos pues, los que van a ser. En un momento dado, pues es la fundación de una, de, de una orden religiosa o de un Movimiento apostólico o una persona a la que el Señor da un carisma muy especial, por ejemplo, Santa Catalina de Siena, a la que ilumina y la que va y le dice a los papas de la época cuatro cosas, porque, porque las personas humanas como personas, también el Papa, podían portarse mal y entonces el Espíritu Santo ilumina a Santa Catalina que le recuerde su función, etcétera, etcétera, diversos dones jerárquicos, que esos siempre están ahí, y carismáticos, que esos ya dependen de la divina providencia. Y luego, el resto del número es otra cita de Lumen Gentium, la Iglesia, enriquecida con los dones de su fundador, fundador con mayúscula, claro, Jesucristo, la Iglesia, enriquecida con los dones de su fundador, y guardando fielmente sus mandamientos del amor, la humildad y la renuncia, recibe la misión ¿De qué misión? Anunciar y establecer en todos los pueblos el reino de Cristo y de Dios. Claro, esa misión, esa iglesia que nace ahí, en el Cenáculo, en la última cena y en Pentecostés, es la misma casa, según todo parece indicar, bueno, pues esa iglesia que acabamos de explicar antes nació ya Universal, sí, pero ahora tiene que esa universalidad no ser simplemente simbólica ahí en Jerusalén, porque hay gente de muchos pueblos, sino que tiene que ir al mundo entero. Entonces tiene que anunciar y establecer en todos los pueblos el reino de Dios. ¿Cómo empezó la predicación de Jesús? Pues anunciando el reino. Bueno, ahora es la iglesia. La que lo anuncia y lo establece, ¿y que es el reino de Dios? Bueno, pues que los hombres aceptemos que Dios reine en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras comunidades, eso es el reino de Dios. No vamos a volver a explicar, porque lo hemos hecho varias veces, este término tan importante y muchas veces mal, mal entendido. Existen en esas teorías que decía San Juan Pablo II, reinocéntricas, como, bueno, lo de menos es si uno es cristiano, si uno cree en Dios, lo importante son los valores del reino, la libertad, la justicia, la fraternidad, oiga que no es el reino así en abstracto, es el reino de Dios, que lo importante es que Dios reina y Dios reina, vienen entonces esos valores, eso sí, pero no nos quedemos en los valores descoloridos sin Jesucristo y sin Dios, no, anunciar el reino de Cristo y de Dios. Ella, la iglesia, constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra, porque ese reino se está, está llamado a una consumación eterna. Bueno, vamos, antes de seguir pues a invocar también nosotros al Espíritu Santo, vamos a invocar esos dones que necesitamos cada día. Porque ya dijimos también, Pentecostés tuvo un día, un momento un momento histórico, pero, pero Pentecostés sigue, y también depende de si invocamos esos dones y nos abrimos a ellos para que el Señor siga renovando a su iglesia, y siga renovándonos a cada uno de nosotros. de la Iglesia Católica en Radio María. Ven, Espíritu Divino es él el que lleva la Iglesia. Ya comentábamos que hemos explicado varias veces reino de Dios e Iglesia, pero antes de avanzar vamos a, a leer uno de los números, un número que aquí, un número marginal que nos sugiere el catecismo de lo que ya vimos, pero bueno, que resume un poquito lo esencial de esa relación, de esos conceptos. Reino de Dios e Iglesia, el número 541.
0: Después que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo, Jesucristo. Esta reunión es la Iglesia, que es sobre la tierra el germen y el comienzo de este reino.
1: Pues aquí está resumido lo esencial. Jesús empezó haciendo ese anuncio, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, convertíos y que es la buena noticia, el reino de los cielos el reino de Dios, que es Él, esencialmente, porque esa humanidad, Está totalmente movida por Dios mismo, es una persona divina la que la mueve y además su alma llena de los dones del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre, pero luego todos los que se van uniendo a Jesús, todos esos discípulos, todos esos seguidores tanto en cuanto se están acercando a Jesús, van recibiendo sus enseñanzas, el que hace la voluntad de mi Padre Celestial es mi hermano, mi hermana y mi madre, pues tanto más lo van haciendo, tanto más vamos entrando en ese reino. Entonces dice que la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Veis lo que decíamos antes, no se trata simplemente de unos valores humanos, sino que Dios viva en mí la vida divina, la la Santísima Trinidad en cada uno de nuestros corazones, la gracia de Dios, dejar que Dios nos eleve personalmente, comunitariamente, comunitariamente porque dice, lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. No es que por un lado Jesús tiene un seguidor se llama Pedro, luego otro se llama Santiago, otro Juan, que aún cada uno lo recibe un día. No, todos están unidos siguiéndole a Él, conviven con Él. Eso es la Iglesia, somos muy individualistas, se nos olvida esto. Por eso la última frase de este 541, esta reunión es la Iglesia, que sobre la Tierra, el germen y el comienzo de este reino. Claro, germen y comienzo, porque la plenitud del reino, eso ya es la escatología y es precisamente el último apartado de este, de este bloque que estamos viendo ahora, que recordemos que era Origen, Fundación y Misión de la Iglesia, dentro de este bloquecito hemos visto estos apartados. Un designio nacido en el corazón del Padre. Todo esto pues es un plan eterno. Segundo, la iglesia prefigurada desde el origen del mundo. Ya al crear el mundo, Dios pensaba en la iglesia. Tercero, la iglesia preparada en la Antigua Alianza, lo que hemos visto del pueblo de Dios, de Israel, de, de los orígenes en Abraham. Cuarto apartado, la iglesia instituida por Cristo Jesús. Pues esa predicación, esa... Eh, estructura de los apóstoles, esa cabeza en Pedro y sobre todo ese nacimiento de la iglesia en la Pascua, el sacrificio de Cristo, celebrado sacramentalmente en la Última Cena y cruentamente en el Calvario. Y el siguiente apartado que hemos visto es la iglesia manifestada por el Espíritu Santo. Pues bien, el último, que es solo un número, el 769, se titula así. La iglesia consumada en la gloria, lo que empezó eh, en germen. En ese grupito de discípulos de Cristo, ¿sabéis dónde va a terminar? Pues en la gloria del cielo. Y es lo que dice este último número que vamos a empezar a ver hoy, pero ya lo acabaremos el próximo día porque este tiene bastante traya. Vamos con el Cristina 769.
0: «La Iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando Cristo vuelva glorioso. Hasta ese día, la Iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Aquí abajo, ella se sabe en exilio, lejos del Señor, y aspira al advenimiento pleno del reino, y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su Rey en la gloria». La consumación de la Iglesia en la gloria, y a través de ella la del mundo, no sucederá sin grandes pruebas. Solamente entonces, todos los justos descendientes de Adán, desde Abel el Justo hasta el último de los elegidos, se reunirán con el Padre en la Iglesia Universal.
1: Pues como veis un número larguito y con mucha doctrina muy profunda que iremos viendo poco a poco. La Iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando Cristo vuelva glorioso. ¿Cómo se llamaba esa segunda venida de Jesús? La parusía. Esto ya lo vimos. Es un, una idea que estaba muy viva, muy presente en la conciencia de los primeros cristianos y que nosotros tenemos bastante olvidada. Muchas veces reducimos la escatología a, a mi muerte particular, y es un, lo que va a haber después de la muerte y se nos olvida que lo primero es esa escatología colectiva, comunitaria de esa consumación de la historia en la venida de Cristo, la parusía el Señor vino de una manera humilde, discreta entre ahora en pocas, muy pocas personas, esa encarnación ese nacimiento en Belén, pero vendrá de una manera gloriosa y se va a enterar todo el mundo todo ojo lo verá, dice el apocalipsis, pues bien entonces llegará a la perfección la iglesia. Solo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando Cristo vuelva glorioso. Todo, todo en este mundo es, es, está marcado por la limitación, por el pecado. Por eso una persona tiende a ser perfeccionista, pues pues se desespera mucho, ¿no? Porque esto no debería ser así, no, no debería ser así casi nada. Esto ya lo sabemos, ¿verdad? porque todo está marcado por la limitación propia de ser criaturas y por el pecado. Pues esto es así, y eso nos afecta a todos, quitando a la Virgen María, nuestra Madre Inmaculada, y quizá también San José, probablemente, pero, pero todo lo demás está marcado por el pecado. Entonces no hay que extrañarse de nada, no hay que escandalizarse de nada. Hombre, el mejor formador que ha existido y existirá, nunca podrá superar, es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues de aquellos a los que formó directamente día a día durante unos tres años le salió un Judas. Entonces, ¿de qué tenemos que extrañarnos, no? Todo aquí está marcado por esa limitación, por ese pecado. Y por eso sigue diciendo, hasta que lleguemos a esa consumación gloriosa, la Iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de ellos. Es una frase de San Agustín en su famosa obra de la ciudad de Dios. Somos peregrinos, peregrinos que andamos en medio de palos, que nos llegan por aquí y por allá, persecuciones del mundo, y habría que añadir, también lo dice San Agustín en otros sitios, las propias debilidades internas, que son las peores, porque bueno, que nos persigan de fuera, como que uno ya lo, lo espera, no pero, pero duele más, ¿verdad?, duele más cuando de dentro mismo, pues muchas veces, pues se hace daño, se hace daño en la propia iglesia por el pecado, o, o, o incluso por... Por doctrinas que uno dice, pero bueno, que esto no es lo que dice la, la Iglesia Católica. Pues es así. Entonces vamos peregrinando, somos peregrinos. Y caminamos entre persecuciones del mundo y consuelos de Dios. El tabor, la transfiguración, hombre, claro, hay que subir a coger fuerza. Hay que tener momentos de oración, hay que contemplar a Jesucristo. Si no, luego al bajar del monte. Y, uf, ya nos cansamos enseguida. Hay que tener momentos de subir al monte. De, de momentos diarios, ojalá la Santa Misa diaria, un rato de oración diario, qué importante es, qué paz, qué serenidad, qué fortaleza y esperanza da, tener esos momentos diarios, semanales, por supuesto, ante todo el domingo, eh, mensuales, mucha gente tiene un día de retiro mensual y anuales, pues unos días al año, pues de especial retiro, ejercicios espirituales, cursillos, etcétera. Necesitamos, necesitamos esa fuerza en la que esos momentos en los que Dios nos da ese ánimo, porque hay que seguir peregrinando y, y eso, y muchos, muchos palos que vienen por aquí y por allá. La iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Aquí abajo ya se sabe, en exilio, lejos del Señor. Sí, es una frase de San Pablo en 2 Corintios 5, 6. Aquí estamos lejos del Señor. Sí, estamos unidos a Él, estamos cerca, pero en la fe no le vemos, quisiéramos verle, a veces no lo sentimos, ¿dónde está el Señor? Yo antes sentía más, parece que se ha ido, no, no, no se ha ido, está ahí, pero el Señor va purificando nuestra alma. Tenemos que vivir en fe, a nivel personal y a nivel comunitario, pues momentos difíciles en la historia de la Iglesia, en que parece que la barca se hunde, como tantas veces nos han recordado los papas, ¿no? pues pues tranquilos, que va Jesús en ella, no, no se hunde. Pero a veces tenemos esos momentos de oscuridad, entonces estamos en exilio, claro, pero hombre, luego no me quiero morir, nadie se quiere morir, oiga, pero no queremos ir a la patria, si aquí estamos exiliados, pues si lo mejor es eso, lo dice San Pablo, es con mucho a lo mejor, si me quedo aquí es para ayudaros, pero con mucho a lo mejor es irse al cielo, y aquí abajo, pues estamos en exilio lejos del Señor, la iglesia se sabe en exilio, lejos del Señor, y aspira al advenimiento pleno del reino. Lo aspira, venga a nosotros tu reino, ven Señor Jesús, ven, ven de una vez y consuma esta historia. Y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su rey en la gloria. La consumación de la iglesia en la gloria. Y a través de ella, la del mundo, no sucederá sin grandes pruebas. Aquí están saliendo temas que vimos, a propósito de la escatología, y que el próximo día, bueno, si Dios quiere, repasaremos un poquito, pero es así, así como Jesús llegó a la resurrección, a la gloria, a través de la cruz, pues también la consumación, la victoria final de la iglesia, no sucederá sin grandes pruebas, está anunciado y se está realizando la apostasía, las persecuciones, en fin, grandes pruebas, bueno, pero lo importante es el final de la historia, eso lo grandes obras literarias, películas, etcétera, casi siempre eh, ocurre eso, ¿no? Que el momento en momento que la cosa está muy mal, muy mal, muy mal, pero lo importante es terminar bien. No sucederá sin grandes pruebas, pero llegaremos a la consumación. Y entonces, solo entonces todos los justos, todos todos descendientes de Abán, desde Adán, desde, desde el justo Abel, asesinado por Caín, hasta el último de los elegidos. Entonces todos se reunirán con el Padre en la Iglesia Universal. Un número precioso en el que, si Dios quiere, ya profundizaremos un poco el próximo día, pero ya vamos a dejarlo hoy. Vamos a pedir de nuevo esos dones del Espíritu, que abramos nuestra alma, a que el Señor nos conduzca, nos guíe y que pidamos mucho por la Iglesia Católica Universal, que avanza, que peregrina entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Si queréis alguna consulta ahora, pues nos recuerdan cómo se puede hacer. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 9419. Espíritu de Dios, ven, solo a ti clamaré. Hablamos al principio de la Iglesia Universal que engendra iglesias particulares, pero que no podemos olvidar que lo importante es eso, ser miembros de la Iglesia Universal. Bien, pues nos escribe Agustín, desde determinada tierra española, en la que a veces se acentúa mucho lo particular y dice totalmente de acuerdo. Por desgracia a veces se llega a niveles no sé si llamarlos idolátricos de la iglesia de nuestra tierra y cultura, personalmente he podido constatar efectos muy negativos al perderse esta visión universal de la iglesia pues sí, es verdad, siempre que acentuamos mucho lo particular nos hacemos exclusivistas y perdemos las riquezas de, de otros, ¿no? Y, y se nos olvida eso, que tenemos una, un regalo inmenso, que soy hermano y que tengo lo mismo esencialmente de aquel católico que está en África, en América, en Oriente Lejano o Oriente Próximo. Y eso es una pérdida muy grande. Lo esencial es lo mismo, que luego se matiza y se modula y se vive, lógicamente, con los acentos de cada sitio, pero lo principal es ese don de la Santísima Trinidad que se nos comunica en Cristo a través de la Iglesia, a través de los sacramentos, a través de su palabra, a través de, ese, de esa profesión de fe. Todo ello es común a todos nosotros Abus, perdón, Carmen agradece estos programas, me ayudan mucho y bueno, que pidamos por su marido y hijos que no creen en Dios esta noche, en la hora santa lo haremos de una manera muy especial llevaremos todas vuestras peticiones Nos pregunta Socorro, dice, para ganar una indulgencia plenaria con el rosario, una de las formas es rezar un rosario en comunidad, en una iglesia o en familia. Yo lo rezo con Radio María. ¿Esto valdría para esa indulgencia? Esto ya alguna vez nos han preguntado, hombre, como en el libro de indulgencias no aparece esa figura de rezarlo a través de los medios de comunicación, no, se habla de una comunidad física, de una familia, de de una comunidad religiosa por tanto yo no, en fin habría que consultar a la Santa de verdad que es la que hace ese elenco de indulgencias pero en principio no creo que no entra no entraría en esa posibilidad de indulgencia de penaria por rezar en, en comunidad lo cual no quita que sea muy sano muy bueno y que lo, lo más importante es eso rezar a nuestra madre la Virgen María Pues aquí lo dejamos, ya profundizaremos en esa consumación de la Iglesia en la gloria, agradecemos a Cristina Rubio su colaboración y os recordamos que esta noche a las 11.10 en Canarias, eh, podéis seguir por las ondas y si todo va bien también con imágenes, eh, la hora santa que tendremos en, en Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.